0: Show der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement. Die 70. für Schanzentournee. Die Jubiläums für schanzen -Tournee. sie ist Geschichte, Jojo Kobayashi hat triumphiert, am Ende hat es aber nicht ganz dazu gereicht, dass er als allererster Springer überhaupt gleich zweimal den Tournee Grand Slam schafft, warum er trotzdem gewonnen hat und warum er kein zweites Mal den Tournee Grand Slam geschafft hat und natürlich warum gleich zweimal in Bischofshofen gesprungen wurde. Genau, darüber möchten wir jetzt sprechen in unserer neuen Folge der Flugshow. Wir, das bin einmal ich, Gernot Clement, der österreichische Part des deutsch-österreichischen Podcasts und heute mit dabei, sie war schon beim tournee Halbzeitfazit mit dabei, die ehemalige Skispringerin und Silbermedaillengewinnerin von Liberec 2009, Ulrike Uli Gressler. Hallo Uli, freut mich sehr.
1: Hallo, es freut mich auch, dass ich wieder dabei sein kann. Darf. Macht sehr viel Spaß mit euch.
0: Ja, und uns macht es auch sehr viel Spaß, dass du wieder mit dabei bist, Uli. Und neben Uli natürlich auch, wie immer, mit dabei in den flugshow -Analysen. Er ist der Skisprung-Experte und heute, glaube ich, ist er auch der Chefmeteorologe aus Ostwestfalen. Unter anderem ist er im Einsatz für Skispringe.com. Die Rede ist von Luis Holoch.
2: Hallo, Luis. Hallo, lieber Gernot. Hallo, lieber Uli. Und ich freue mich jetzt mit euch auf diese turbulente Fischanzentournee zurückzublicken.
0: Ich freue mich äh, vor allem sehr, Uli, dass wir beide das erste Mal zusammen aufnehmen. Ist mir, ist mir wirklich eine Ehre und echt cool, dass du wieder bei uns im, im Podcast mit dabei bist. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ja, So eine vier Vierschanzentournee, das sind zehn Tage Hochspannung, da passiert viel, sehr ereignisreich. Und ich würde sagen, wir steigen direkt mit einer Hörerfrage ein von der, äh, vom Nutzer Smile Katja. Die hat uns geschrieben, was war denn unser schönster und unser lustigster Moment der diesjährigen Tournee? Ich würde sagen, wir beginnen mit dem schönsten. Und äh, Uli, Ladies first, gleich mal die Frage an dich. Wenn du jetzt mal so zurückblickst auf die letzten zehn Tage, was war denn so dein schönster Tourneemoment?
1: Oh, da gibt es eigentlich viele Momente. Also klar, einerseits, wurde der Markus Eisenbücher ganz knapp zweiter wurde im spring wo er ganz knapp dabei war zu gewinnen. Äh, was ich auch immer sensationell fand, wenn der Rio Kobayashi eigentlich schon an Chancenrekurs springt und dann trotzdem ein Telemark <lacht> da reinknallt. <lacht> Leider Gmini 20 bekommen hat, was ich bis heute nicht verstehe. Aber ansonsten eigentlich, dass die Tournee eigentlich bis zum Schluss dann doch stattfand, weil die Wetterprognose sah ja auch für Behofen nicht so gut aus und ja, es gab viele positive Überraschungen auch so von Teilnehmern. Zum Beispiel gestern so Kraski, da <lacht> war immer sensationell Zwölfter oder Michi halb Sowas finde ich immer auch schön, wenn so ein bisschen Außenseiter, vermeintliche Außenseiter dann äh, wieder in die Spur finden.
0: Bei Kobayashi sprichst du wahrscheinlich auch explizit den, den Sprung in Garmisch-Bartenkirchen an, oder? Wo er sich vielleicht den 20er verdient gehabt hätte.
1: Ja, da spätestens hätte er sich, glaube ich, den Zwanziger verdient. Ähm, da waren sie ein bisschen knausrig und... Ähm sage ich mal, wenn es jetzt vielleicht noch ein bisschen knapper zugegangen wäre, äh, dann hätten vielleicht ihnen genau die Punkte dort gefehlt im Gesamtsieg oder vielleicht auch für den, leider hat man ja dann nicht geschafft den Grand Slam, aber da war es ja ganz knapp, zwischen Markus Eisenbüch und Yoyo Kobayashi und er hat eigentlich alles dafür getan, bloß die Kampfrichter haben es eben nicht so an dem Tag gesehen.
0: Luis, Dein schönster Moment in, jetzt wollte ich schon sagen, in zehn Jahren Tournee, aber in zehn Tagen, <lacht> in zehn Tagen. Man muss dazu sagen, wir nehmen auf um 10 Uhr morgens. Der Gernot ist noch nicht so lang aus dem Bett. Das heißt, verzeiht mir das bitte, aber wir schaffen das. Luis, dein schönster Tourneemoment
2: in zehn Tagen. Ich es auch schwierig, explizit nur einen hervorzuheben, aber ich meine, wir sind ja auch Fan von unerwarteten Sachen. Und von daher würde ich schon sagen, dass es der dritte Platz von äh, Lovro Kos beim Neujahrsspringen in Gammisch-Partenkirchen war, weil also man konnte es jetzt nicht unbedingt vorhersehen, dass der junge Mann da so auftrumpft. Und äh, ich meine, wir haben gestern im Vorgespräch ja schon gemerkt, dass wir letzte Saison die Slowenen schon ziemlich in die Mange genommen haben für ihre Nichtleistung. Da war das jetzt schon wieder ein schöner Lichtblick aus dem Team. Okay, ja, sehr,
0: sehr schön. Lovro Kos, ähm, den hatten viele nicht so auf dem Zettel dass der wirklich bei der Tournee, Tournee so gut performt. Ähm, ja, ich teile euch jetzt einfach mal meinen schönsten Moment mit, bevor wir zum lustigsten Moment kommen. Und ich glaube, äh, ihr beide könnt in etwa erahnen, was, oh, was, für, mich, was für mich als Österreicher der schönste Tournee-Moment war. Ähm, ja, es war natürlich gestern der, der erste Weltcup-Sieg von Daniel Huber. Ähm, es war, ich würde jetzt mal sagen, aus österreichischer Sicht ein versöhnlicher Abschluss der Tournee. Äh, gerade für, für Daniel Huber, finde ich, der schon sehr oft gezeigt hat, was in ihm steckt, welche Talent er hat. Aber er hat es auch in, in diesem Winter ja noch nicht so richtig auf die Schanze bekommen. Und dass er sich dann ausgerechnet, er ist ja Salzburger, dann mehr oder weniger auf seiner Heimschanze belohnt und das erste Mal ganz oben steht, das ist schon... Eine, eine sehr schöne Geschichte und ähm, ja, äh, das, das hat was mit mir gemacht Gest, gestern, <lacht> gestern Abend. Das, das muss ich ähm, ganz ehrlich so sagen. Er hat dann auch im, im Interview hat er gemeint, ja es waren nicht immer einfache Wochen und Monate für ihn. Und man hat ja auch gemerkt, Halwoegner Kranerü zum Beispiel, der hat bei Instagram einen Post abgesetzt, wo er geschrieben hat, er freut sich sehr mit Daniel Huber mit, äh, dass er seinen ersten Weltcupsieg feiert. Also, ja, schöne Geschichte für mich als Österreicher, die, ja, die, die schönste Geschichte der Vierschanzentournee. So, dann sind wir jetzt beim lustigsten Moment der Vierschanzentournee angekommen. Das kam auch noch von der, vom Benutzer Smile Katja als Hörerfrage. Was war unser lustigster Moment? Uli,
1: gibt es da einen? Naja, na ich habe schon ein bisschen überlegt, wo die Frage kam. Vielleicht ist es auch, weil es erst vor kurzem passiert ist, aber da muss ich fast sagen, wie wieder Manuel Fettner mit seinem Ski herausgefahren ist. Das war wohl einer der lustigsten Momente und auch ein bisschen schmunzeln musste ich, wo der Kobayashi seinen Pokal in die Kamera gehalten hat und auf einmal hat er zwei Teile in der Hand gehabt. Das war vielleicht auch so ein kleiner lustiger Moment und äh, ja, das also das ist jetzt, was mir so spontan einfällt äh, von den letzten zehn Tagen.
0: Luis, ich glaube, äh, wie das mit dem Manuel Fettner passiert ist, ja, wo ihm da wieder der Ski aufgegangen ist. Ich glaube, du warst der Erste, der das auch getwittert hat, ähm, dass das schon mal passiert ist. In, in di Fierme 2013,
2: war das für dich auch der, der lustigste Moment der Tournee? Ja, definitiv. Also wobei Ich bin mir gar nicht sicher, ob es äh, das Vorkommnis an sich war oder seine Reaktion, weil er ja noch ganz keck <lacht> in die Kamera gefragt hat, wieso es nur 16-0 als Haltungsnote dafür gab. Äh, schon cool, wie er damit umgegangen ist, aber ich habe immer schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, das könnte ihm schon nochmal passieren, weil wir es oft genug gesehen haben, dass bei ihm die Bindung hinten aufgegangen ist und er es dann aber irgendwie noch retten konnte. Das ist aber wirklich fast eine Kopie von weil die Firma damals äh, war, das äh, hat mich dann auch vom Stuhl gehauen.
0: Ja, und ich kann mich euch beiden nur anschließen, auch für mich war das wirklich der, der lustigste Moment der Tournee. Äh, ich finde es ja generell super, dass gerade Manuel Fettner als, als Routinier äh, im Moment wieder, wieder so aufblüht und konstant in den Top 30 auch, auch mit dabei ist. Finde ich, find ich eine schöne Geschichte. Und dass da wirklich auch nochmal sowas passiert wie 2013 und Gott sei Dank auch gut ausgeht, das äh, ist dann wirklich ein, ein lustiger Moment. Jetzt haben wir über den schönsten und den lustigsten Moment gesprochen. Einer hatte bei dieser Tournee sehr viele schöne Momente und der schönste war wahrscheinlich gestern als er dann nach dem Springen seinen Adler bekommen hat. Die Rede ist von äh, Jojo Kobayashi. Er hat zum zweiten Mal die vier Vierschanzentournee gewonnen. Ausgerechnet auch jetzt die, die 70. Die Jubiläumstournee. Und ja, es hat alles danach ausgesehen, als würde er den Grand Slam schaffen. Am Ende hat es aber dann nicht ganz gereicht. Gestern ist es Platz 5 geworden. Äh, Luis, aus deiner Sicht... Woran hat er dir legen? Also warum glaubst du, hat gestern dann nicht zum Sieg gereicht für
2: Jojo Kobayashi, sondern nur zu Platz 5? Ach, das ist, waren viele Faktoren. Also einerseits hat er vielleicht nicht seine allerbesten Sprünge gemacht, andererseits muss man ihm auch zugutehalten, dass er schon irgendwo auch in Mitleidenschaft gezogen wurde, dadurch, dass die Jury im ersten Durchgang den Anlauf äh, verkürzt hat, was ich bis heute nicht so recht verstanden habe. Also aus meiner Sicht bestand da kein notwendiger Grund. Und zum dritten gab es dann halt ein paar Leute, die echt nochmal Feuer und Flamme für diesen einen Tagessieg waren und äh, ihre besten Sprünge abgerufen haben. Und dann, sie haben ja am Vortag schon gemerkt, okay, der Kobayashi ist knackbar, weil da war er ja nach dem ersten Durchgang auch nicht vorne. Und jetzt am zweiten Tag haben sie es dann halt eben noch besser hinbekommen und äh, ihn dann hinter sich gelassen. Mhm. Glaubst du, dass das jetzt auch im Hinblick auf Olympia
0: ein wichtiges Zeichen war, ähm, dass man weiß, okay, er ist doch er ist doch noch
2: schlagbar? Ich, ich glaube, es ist für die anderen viel wichtiger gewesen, dass sie sich selbst bewiesen haben, dass, dass sie ihn schlagen können. Dass es nicht eben nur alleine von ihm hand, äh, abhängt, sondern dass sie es quasi selber in der Hand haben, weil die Stimmen, die ja auch am... Donnerstag schon laut wurden nach dem Wettkampf waren ja, der ist der ist schlagbar, das wissen wir auch. Nur bei uns muss halt alles zusammenpassen. Und äh, ich glaube, das ist für die einzelnen Springer dann schon wichtiger, als, als die Tatsache, ähm, dass er irgendwie verwundbar ist oder so.
0: Mhm. Uli, du hast ähm, Jahre bist jahrelang ähm, von den Schanzen dieser Welt gesprungen. Jetzt ähm, die mentale Komponente spielt ja immer eine sehr große Rolle im Skisprungsport. Glaubst du, dass äh, Jojo Kobayashi vielleicht jetzt doch vor dem letzten Tag oder gerade am Vormittag des, des letzten Tourneetags ein, ein bisschen also nachgedacht hat, was er, was er auch wirklich erreichen könnte mit diesem, mit diesem vierten Sieg?
1: Ja, ich glaube, äh, da hätte jeder drüber nachgedacht. Und ich glaube, was ein bisschen auch ein Nachteil war, wenn Jojo Kobayashi war, dass Innsbruck ausgefallen ist, ähm ich denke fast, er hätte Innsbruck auch gewonnen und dann wäre er nach Behofen frisch gefahren. Aber jetzt sind sie ja doch schon so oft auf der Schanze gesprungen. Und ich glaube, Behofen liegt ihnen auch vielleicht nicht ganz so gut wie die anderen Schanzen. Und ich denke, das war sehr anstrengend, auch zwei Wettkämpfe jetzt in Behofen im Rahmen der Schanze, nee, dort äh, durchzuführen. Und wenn man sieht, ich glaube, der Kobayashi hat jeden Sprung bisher dann gewonnen gehabt. Also auch die Quali, die Quali-Preisgelder, die hat er ja da eingesackt, <lacht> bis wenn es keinen Morgen gäbe. Und ähm, ich denke, das war so ein bisschen der Knackpunkt. Äh, den Hofen ist auch nochmal eine Schanze, gerade mit dem langen Schanzentisch. Ähm, die viel, Also jede Schanze erfordert viel Aufmerksamkeit, aber die doch nochmal viel Energie vielleicht auch frisst. Und klar waren die anderen heiß. Äh, die anderen Springer hatten auch nichts mehr zu verlieren. Das muss man auch eindeutig sagen. Also alle, die dann gestern vor ihm waren, die hatten ja nichts mehr zu verlieren. Die sind einfach frei aufgesprungen irgendwo. Und er wusste ganz genau, er kann da was ganz Extremes äh, schaffen. Andererseits hätte es vielleicht auch immer den Makel ein bisschen gehabt. Es waren ja dann doch nur drei Schanzen. Vielleicht sollte es deswegen auch nicht sein und äh, vielleicht schafft es ja nochmal. Man sieht, wie schwer es ist. Äh, in, in Garmisch hat er ja eh schon fast den Grand Slam äh, in Akt legen können. Und ich bin mal gespannt, ob er es dann nochmal schafft.
0: Glaubst du, wenn es geschafft hätte, dass dann jeder davon gesprochen hätte, okay, Grand Slam ja, aber es war doch nur eine drei chancen tournee
1: ja, ich glaube schon, dass das so ein bisschen äh, den Touch gehabt hätte, ähm, weil ich habe auch schon oft drüber nachgedacht, äh, wo Innsbruck dann ausgefallen ist, um oh, das für Kobayashi vielleicht nicht ganz so gut. Und ja, deswegen, vielleicht sollte es so sein, vielleicht schafft er dann den Grand Slam auf allen vier Chancen.
0: Hat so ein bisschen den, den Flair genommen, ne, dass dann in, in Bischofshofen dann zweimal gesprungen ist. Es war dann irgendwie, finde ich, auch gar nicht mehr so krass, die Rede von diesem, von diesem Grand Slam, ähm, weil es ja dann doch quasi eine Schanze ist, auf der zweimal gesprungen wurde. Äh, Luis, ich glaube, du hast gestern zu mir im Vorgespräch auch gemeint, ja, der, der Kobayashi, der war in, in Bischofshofen, glaube ich, vor allem im zweiten Durchgang viel zu spät, äh, wenn ich mich da richtig erinnere. Ist ganz einfach, weil dieser Schanzentisch in Bischofshofen so flach ist, Deswegen einfach die Wahrscheinlichkeit größer, dass man bei vier Wettkampfsprüngen ganz einfach einmal
2: den Absprung nicht zu 100 Prozent erwischt. Ne? Ja, eindeutig. Also ich meine, es, wir haben wenig Sprünge gesehen, wo du sagen konntest, okay, der war jetzt wirklich pünktlich. Wir haben sogar Sprünge gesehen, die, die zu früh waren, beispielsweise bei Markus Eisenbichler, der ja laut eigener Aussage nie zu früh dran ist, ähm, aber also für mich ist ja immer die Besonderheit in Bischofshofen, dass die Anlaufspur ja kürzer ist als der Schanzentisch selber. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, wo sich viele erstmal schwer tun, sich darauf einzustellen. Ähm, deswegen ist es vielleicht gar nicht schlecht, dass da jetzt mehr Sprünge ähm, stattgefunden haben auf der Schanze. Aber klar, das ist äh, mit Sicherheit eine der Schwierigkeiten auf der Anlage. Mhm. Ja, er hat es nicht
0: geschafft, aber er hat zum zweiten Mal die vier Chancen-Tournee gewonnen, äh, Jojo Kobayashi, vor Marius Lindwig und Halvor Egner-Kranerütz. Also vor zwei Wikingern hat er die Tournee gewonnen. Und da hat uns auch eine Hörerfrage erreicht, die ganz gut zum Thema Jojo Kobayashi passt. Ja, ähm, es ist, glaube ich, nicht mehr ganz ein Monat bis Olympia. Und bts Eka dancing queen hat gefragt, Glaubt ihr, dass Kobayashi die Form bis Olympia halten kann? Uli, kann er sie halten oder glaubst du, dass er ähnlich wie wir in der Flugshow in so ein post Loch jetzt fallen werden?
1: Ähm, die Olympischen Spiele, klar, für uns sind die ganz nah. In vier Wochen, das ist nichts mehr. Aber für die Springer ist das noch so weit weg. Die haben noch so viele Wettkämpfe dazwischen. Ich glaube, die denken noch nicht mal an die Olympischen Spiele. Die Einzigen, die vielleicht daran denken, die noch die Norm erfüllen müssen. und äh, aber die anderen, die da vorne mit rumspringen, ich glaube, sie gucken von Wettkampf zu Wettkampf. Jetzt muss das auch erstmal beim Ryojo Kobayashi alles sacken. Jetzt haben sie ja gleich wieder zwei Springen behoben. Einerseits natürlich logistisch, nicht schlecht. Aber dadurch, dass sie ja eh schon wieder zwei Springen hatten, vielleicht auch nicht ganz so einfach. Also, man hat das letztes Jahr auch beim Kramisch doch gesehen. Der, äh, der eine Wettkampf nach der Tournee, der ging noch ganz gut. Aber selbst dann ist er so ein bisschen ein Loch gefallen. Und in vier Wochen kann das schon wieder ganz anders aussehen. Man hat es letztes Jahr beim Kanoruit gesehen, zur WM auch als Topfavorit gefahren da auch Corona-bedingt, da ging dann leider auch nicht mehr viel. Und das haben wir schon oft erlebt. Und ich denke, der Kobayashi wird auf jeden Fall seine Form halten, dass er da mindestens in den Top Ten mitspringt. Aber was in vier Wochen ist, ich glaube, da werden die Karten wirklich nochmal neu gemischt. Man sieht ja auch, wer immer besser ins Form kommt. Und gerade die Österreicher, also die haben mir abgehoben doch auch als Team sehr gut gefallen. Also habe ich vorhin schon zum louis mal gesagt, wenn wir uns kurz vor der Podcast-Show unterhalten haben. Ja, mir sehr gut gefallen, da wird auch der Trainer so ein bisschen die Qual der Wahl haben, wenn er jetzt eigentlich aus der nationalen Gruppe einsetzt, austauscht, wie auch immer.
0: Ja, ich finde, du hast es gerade ganz, ganz richtig gesagt, ich finde beim, beim österreichischen Team, da kommt es auch immer darauf an, wie groß ist der Glaube an, an sich selbst, ne? wie groß ist der, das Vertrauen in die eigene Stärke und ich finde, das kam jetzt auch in, in Bischofshofen so, so ein bisschen zurück. Hatte man, hatte man so das, das Gefühl. Ähm, Luis, bleiben wir noch mal kurz bei Jojo Kobayashi. Ähm, glaubst du, ist es gut, dass er quasi jetzt schon wieder zwei Tage nach der Tournee eigentlich schon wieder in Richtung Weltcup-Gesamtwertung blicken muss? Ne? Weil er ist, ja, er ist ja führender jetzt im Gesamtweltcup, hat Karl Geiger überholt. Und ja, ich gehe mal stark davon aus, dass er nicht nur die Tournee, sondern auch den Weltcup gewinnen will. Und dazu muss er jetzt halt auch weiter gut performen.
2: Ja, wobei ich mir schon vorstellen kann, dass er vielleicht gerne nochmal ein Wochenende frei gehabt hätte. Also ich meine, wir können das aus der Ferne nur schwer beurteilen, was so eine Tournee mit einem Springer tatsächlich macht, egal wie erfolgreich oder wie wenig erfolgreich sie verläuft. Also es ist ja schon ein anstrengendes Programm. Und ich glaube jetzt die beiden springen jetzt am Wochenende, das ist erstmal so ein bisschen bisschen durchschleppen. Und dann hast du mal kurz Gelegenheit äh, durchzuschnaufen. Ähm ist, glaube ich, ein zweischneidiges Schwert. Ich, 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 ich kann mir auch vorstellen, dass er jetzt nicht zwingend Freudesprünge macht, dass er jetzt äh, sofort wieder äh, in, ins Wettkampfgeschehen wieder rein muss. Mhm. Da hat uns
0: auch eine Hörerfrage erreicht von Carla Epps, ob wir an einen zweiten Grand Slam von Kobayashi geglaubt haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht gedacht, dass sich der die Butter nochmal vom Brot nehmen lässt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich hätte schon fest damit gerechnet, äh, nach dem, was ich von ihm gesehen habe, dass er es wirklich ähm, ein zweites Mal schafft. Wie geht's euch?
1: Ja, ich habe ja in der Halbzeitshow schon gesagt, also, dass ich ganz stark vermute, dass er den Grenzlern schaffen kann, dass natürlich immer was dazwischen kommen kann. Und äh, wie gesagt, er war wirklich sehr nah dran, aber irgendwie gestern. Ja, wo die dann auch die Luken runtergegangen sind, habe ich schon gedacht, oh, das könnte von Kobayashi nicht gut ausgehen. und Was heißt nicht gut ausgehen? Er war immer noch guter Fünfter. Aber halt, ich denke, das war ein bisschen auch der Knackpunkt. Er war vielleicht auch nicht mehr ganz so frisch in den Beine Und da fehlt natürlich auch jedes Kmh, jedes Zehntel. Und ich denke, wenn die Jury eine Luke runtergegangen wäre, das hätte allen Springern gut getan. Man hat ja auch gesehen, die letzten, die gestern gesprungen sind, die haben sich alle schwer getan. Also nicht, der, nicht nur der Jojo. Das war dann vielleicht auch ein bisschen der Vorteil von Karl Geiger, der auch wirklich nicht mit Glück gesegnet war bei der Tournee, hat sich wieder ein bisschen ausgeglichen. Und ja, meiner Meinung nach haben sie ihn da ein bisschen, vielleicht auch den Grand Slam ein bisschen genommen.
2: Luis, kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also für mich wirkte er so stark, dass, dass, man, dass man sich schon fragen konnte, okay, er bringt es ja dann im Wettkampf doch irgendwie immer hin. Wer, wer soll an ihm vorbeikommen? Aber ähm dass es gestern anders kam. Ich glaube, die Gründe dafür haben wir jetzt schon ganz gut äh, rausgearbeitet. Äh, tut mir irgendwo auch so ein bisschen, ein bisschen leid für ihn, weil ähm, das hätte man ihm schon auf jeden Fall äh, gegönnt.
1: Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht für ihn persönlich, dass es jetzt vielleicht nicht geklappt hat, weil der Hype wäre dann vielleicht nochmal extrem größer, als wenn er jetzt in, nur in Anführungsstrichen die Tournee gewonnen hat, weil das stand irgendwie schon seit Innsbruck fest. Vielleicht kitzelt ihn das auch nochmal ein bisschen, vielleicht ist der Hype jetzt auch nicht ganz so groß nach dem Tourneesieg und äh, Vielleicht kann er da sogar noch mal ein bisschen mehr Kraft sammeln.
0: Das kann natürlich auch sein, ja. Ähm, Uli, du hast gerade schon das Stichwort geliefert, Karl Geiger, der nicht unbedingt vom Glück verfolgt war, vor allem äh, was den Wind betrifft. Ich glaube, gerade auch in, in Garmisch-Partenkirchen war Karl Geiger derjenige im Feld, der mit den schlechtesten Wind hatte in beiden Sprüngen ähm, oder zumindest einer war, der ziemlich großes Pech hatte. Um, wenn ich mir jetzt die Gesamtwertung der Fischanzentournee anschaue. Karl Geiger ist auf Platz 4, Markus Eisenbichler auf Platz 5. Zwei DSV Adler in den Top 10. Um, ihr habt das im Halbzeitfazit ausführlich besprochen. Natürlich, Karl Geiger hat mit dem ganz großen Wurf gerechnet, hat sich den Tourneesieg zugetraut. Um, ist es eine Trotzdem eine erfolgreiche Tournee, weil ich meine zwei DSV-Adler in den Top 5 ist doch insgesamt über acht Sprünge verteilt doch ein sehr gutes Ergebnis, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ähm, ja, also klar, es ist ein sehr gutes Ergebnis. Ich denke auch, die zwei hätten auch auf dem Podest stehen können, wie die letzten Jahre, aber das hätte sich auch nicht zufriedengestellt, weil es haben die Deutschen jetzt die letzten Jahre oft genug gehabt. Und der Karla hat es ja selber gesagt, klar, er hatte schlechten Wind, gar nicht, aber er war vielleicht auch nicht ganz so locker und hat da vielleicht auch nicht seine top zeigen können. Ich glaube, da hat er sich auch sehr über sich selber geärgert. Und ähm, das haben wir auch schon in der halbzeit gesagt. Es ist wirklich sehr extrem geworden bei den Männern. Du kannst dir fast nichts mehr erlauben, wenn du da ganz vorne mitspringen möchtest. Und was ich auch ganz extrem finde, so seit fünf, sechs Jahren, ich finde so ein bisschen mit Peter Priotz hat es angefangen, dass du immer wirklich so ein... Überflieger hast, also wo keiner ankommt und dann sind ganz viel, also ganz viele, dann sind ein paar, die sich da ums Platz zwei bis sechs umstreiten und dann kommt so das Mittelfeld, wo auch ganz, ganz viele reinspringen können und ich finde ja, seit Peter Priots Ära so ein bisschen äh, war das immer so, dass immer einer nochmal, einfach nochmal einen ganzen Tick besser war als das ganze Feld und das kann man beim Peter Priots, beim Krane sehen, beim Kobayashi, wo er die sensationelle Saison hatte, und das haben wir auch, glaube ich, schon vor der, vor der Saison mal gesagt, ne, Luis, dass man sagt, haben, es gibt immer so einen, der einfach nochmal überflügelt alles, wo man sich wirklich die Zähne ausweist.
0: Mhm. Luis, ähm, ja, aus deiner Sicht trotzdem einigermaßen zufriedenstellend, das, das
2: Turnierergebnis aus DSV-Sicht? Also, also in mannschaftlicher Hinsicht auf jeden Fall. Also ich meine, äh, es hatte jemand gestern ausgerechnet, äh, ich glaube, von den polnischen Kollegen war es jemand, dass wenn es bei der Tournee eine eigene Nationenwertung gegeben hätte, dass das deutsche Team die dann gewonnen hätte, wenn auch nur knapp. Aber ich finde, das ist ja schon mal ein ganz gutes Indiz dafür und auch wenn die Berichterstattung ja schon irgendwie ein bisschen anders auch ausfällt, würde ich schon sagen, dass, dass die Jungs eine gute Tournee gesprungen sind. Und es gibt nicht viele Punkte, wo man sagen kann, da kann man ihnen irgendwie was vorwerfen, dass bei acht Sprüngen mal ein oder zwei nicht ganz hundertprozentig äh, passen? Mai, das gehört dazu. Das haben andere auch gehabt, aber wie Uli gerade schon gesagt hat, das Feld ist aktuell so dicht und so gut, dass du dir das halt, dass es dann in dem Fall kostspielig wird. Und ähm, ich, ich kann das also auch absolut nachvollziehen, dass die Jungs dann enttäuscht sind, beziehungsweise Karl Geiger allen voran. Wenn du mit der Prämisse reingehst, ich will das Ding gewinnen, wirst am Ende Vierter, tut schon irgendwie weh. Auf der anderen Seite äh, hatten wir im Krieg der Sterne vor der Tournee äh, Markus Eisenbichler beispielsweise gar nicht erwähnt, weil wir mhm. uns auch nicht sicher waren, ähm, was ist von ihm eigentlich zu erwarten. Und ich glaube, für den kann man sagen, der ist eine super Tournee gesprungen, hat sich echt da reingefuchst und äh, auch über den Erwartungen abgeschnitten. Ja, und ich finde es auch schwierig, ähm,
0: weil gerade bei Leuten, die jetzt nur während der Fischanzentournee Skispringen gucken in, im Jahr, ähm, die sehen dann halt auch nur die ersten drei Plätze ähm, bei der Fischanzentournee, eigentlich nur den ersten Platz. Ähm, vergessen dann aber oder denken nicht drüber nach, dass es im, im Skispringen ja so ist, Uli, ähm, dass man so krass auch von den äußeren Umständen abhängig ist. Ähm, weil wenn man es zum Beispiel vergleicht, wenn ein Fußballspiel stattfindet und wenn da der Wind geht, dann beeinflusst der Wind ja jetzt nicht zwingend das Ergebnis. Aber wenn du im Skispringen viel, äh, schlechten Wind hast, dann ist man ganz einfach machtlos, oder? Und das ist halt dann ein Faktor, den du als Springer, auch wenn du in Topform bist oder als Springerin, kannst du nicht beeinflussen, oder?
1: Ja, erstmal kann man es nicht beeinflussen, aber ich muss auch ehrlich sagen, die Tournee war schon im Großen und Ganzen sehr fair. Also da haben wir schon andere Tourneen erlebt, wo schon Oberstdorf alles entschieden worden ist. Und äh, damals wurde ich komme gerade nicht, der Österreicher gewonnen hat in Oberstdorf und eigentlich das, äh, die Punkte die ganze Zeit mitgenommen hat. Ähm, also was ich noch sagen wollte, genau mit dem Fußballspiel, du hast es ganz gut gesagt, das ist nicht nur Wind, also wenn man an einer Fußballmannschaft mal nicht so einen guten Tag erwischt, dann machen das vielleicht noch zehn andere für dich weg. Oder wenn du mal einen Fehlpass machst, naja, dann hat es nur mal der Gegner und Aus und es entsteht nicht gleich ein Tor. Hast du aber als Einzelsportler einen schlechten Tag, dann fällt das gleich ins Gewicht. nochmal einen schlechten Tag, das kann auch mal sein, wie vielleicht auch gestern der Rio Kobayashi, ein bisschen müde. Dann ist man nicht erster, sondern in Anführungsstrichen immer gesagt, nur Fünfter. Und in einer Einzelsportart, da fällt halt alles ins Gewicht. Und klar, der Wind ist schon viel besser geworden jetzt mit der Windkompensation. Ich denke, die ist immer noch ein bisschen verbesserungswürdig, gerade wenn Wind von der Seite kommt. Aber ich glaube, das war jetzt nicht nur der ausschlaggebende Faktor bei dieser Tournee zumindest. Da haben wir schon ganz andere Ereignisse erlebt, wo man wirklich sagt, das war jetzt vom Winde probiert.
0: Mhm. Aber ähm, habe ich das jetzt auch schon richtig rausgehört, auch bei dir, Luis, äh, vor allem bei, bei Markus Eisenbichler
2: auch die Form in Richtung Olympia, die stimmt, oder? Zu 100 Prozent, ja. Also äh, es kommt immer noch nicht ein Sprung wie der andere, das sagt der Eisen auch selbst, also er muss sich alles immer noch äh, hart erarbeiten, aber... Was das Plus halt für ihn ist, der weiß ganz genau, an welchen Schrauben er drehen muss, dass sein Sprung funktioniert. Er ist auch in der Lage, das, das so hinzubiegen. Und ich glaube, beide haben sich während der Tournee bewiesen, wie gut sie Skispringen können. Und äh, wenn sie, und die einzige Aufgabe, es klingt vielleicht ein bisschen leichter als es ist, ist jetzt aber, das halt auf, auf ein Niveau zu verfestigen mit dem du dich da vorne stabilisierst und dann spricht ja nicht viel dagegen, dass du auch bei Olympia dann wieder um die Medaillen mitspringst.
0: Also, Markus Eisenbichler und Karl Geiger äh, werden fünfter, Markus Eisenbichler, Karl Geiger vierter bei der. Diesjährigen vier Vierschanzentournee geschlagen von einem Japaner und zwei Norwegern, Marius Lindwig und Halvoegner-Kranerüth auf Platz 3. Ähm, ich würde ganz gern kurz über die zweite Reihe im DSV sprechen. Hinter Markus Eisenbichler und Karl Geiger hat uns nämlich eine Hörerfrage erreicht vom User-Spawn-Bug. Uh, Sponbuck fragt, interessanter Username übrigens, ähm, was sagt ihr zu der Leistung von Severin Freund? Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ist Severin Freund 33. geworden insgesamt. Er hat sich aber trotzdem, finde ich, teurer verkauft als das Ergebnis jetzt. Ähm, so wie das Ergebnis jetzt aussieht, Luis, äh, siehst du
2: das ähnlich? Das sehe ich nicht nur ähnlich, das sehe ich ganz genauso. Also ich meine, äh, der, der erste Faktor, der da mit reinspielt, ist ja schon mal, dass er in Oberstdorf leider dis disqualifiziert wurde. Ähm, da wäre er, glaube ich, in die Top Ten sogar gesprungen in der, in der Qualifikation. Also ähm, da wäre sicherlich auch nochmal ein sehr gutes Ergebnis äh, drin gewesen, so wie im ersten Bischofshofen-Wettkampf mit Rang 12 äh, Gut, den Sprung gestern, den hat er ja schon quasi ähm, am, am Balken quasi verhauen, hat er ja selber gesagt, als er dann mit dem Schuh hängen geblieben ist. Blödes Missgeschick. Aber ich finde schon, dass er sich sehr teuer verkauft hat. Und äh, ich habe auch so den Eindruck, dass das vor allem mit den Namen, mit denen er sich aktuell in erster Linie äh, messen muss, nämlich mit äh, Andreas Wellinger und Pius Paschke, dass das bei denen schon irgendwie auch im Hinterkopf ist. Die wissen ganz genau oder haben gesehen, wie stark Severin Freund aktuell ist und äh, müssen dann selber zusehen, dass sie ihre Leistung auch bringen können oder bringen. Sonst ist er nämlich dann vor ihnen. Mhm. Ole, wie hast du die Tournee von Severin Freund gesehen? Wahrscheinlich ähnlich wie der Luis?
1: Ja, auf jeden Fall und ich muss sagen, er war nicht vom Glück verfolgt. Also klar mit der Disqualifikation, dann äh, gestern was passiert ist, auch in Innsbruck eine super Qualifikation gesprungen. Ich denke, ihn hätte auch Innsbruck richtig gut getan und vielleicht nicht zwei Springen auch gestern mit einer super Quali gesprungen. Also eigentlich hat er sich also für mich komplett unter Wert verkauft und ich war wirklich positiv überrascht, wie er sich überhaupt präsentiert. Es steht bloß noch nicht so richtig zu, äh, zu Buche oder auf, äh, ist eben noch nicht auf, <lacht> auf Papier gedruckt. aber also der zwölfte Platz, wo er vielleicht eine Teilnahme für Olympia geschaffen hat. Aber ich denke, dass Stefan Karras sieht das und ich glaube auch, viele Trainer wissen den Severin Freund sehr zu schätzen, Deswegen wird er dann ja auch noch deine paar Chancen bekommen. Und äh, vielleicht ist jetzt auch ein bisschen der Tourneedruck raus, gerade das auch mit dem K.O.-Springen ist ja doch manchmal nicht so einfach. Es sind ja auch viele Springer rausgefallen, die sich sonst den zweiten Durchgang qualifiziert hätten. Und vielleicht tut ihn der normale Modus dann auch noch mal ein bisschen besser und dazu beitragen, dass er dann doch mal einen Wettkampf durchzieht.
0: Und siehst du Chancen, Uli, dass äh, Severin Freund als, als Routinier vielleicht sogar bei Olympia dann auch mit dabei sein könnte?
1: Ja, ich denke schon. Also ich denke mal an Karl Geiger, Markus Eisenbichler, kommt niemand vorbei. Klar, der Andreas Rellinger hat auch schon Top-Ergebnisse. Aber dann, also selbst der Konstantin Schmid sehe ich auch noch nicht so sicher, dass der wirklich zu Olympia fährt. Deswegen hat das ja wohl in der, glaube ich, schon gute Chancen. Also Stefan Leier hat ja mal einen guten, mal einen schlechten Sprung. Also ich denke danach, da ist ein ganz schönes Gerangel.
0: Mhm. Louis-Stefan Leier jetzt als Elfter ähm, bei der Tournee eigentlich
2: so mit Abstand der, der drittstärkste im DSV für mich auch irgendwo so ein, so ein bisschen äh, nicht ganz erwartet. Also ich meine, klar, dass, dass er gute Sprünge drin hat, das hat er im Saisonverlauf schon bewiesen, dass es aber so stabilisiert bekommt, wenn man jetzt mal den gestrigen Wettkampf so ein bisschen außen vor lässt, wo ihm vielleicht auch so ein bisschen der Akku leer gegangen ist. Aber das spricht absolut für ihn, dass er dass er sich so weit im Gesamtklassement äh, hat, hat platzieren können. Mhm. Finde ich auch ganz interessant, dass
0: er zwei Plätze vor Kilian Peier aufscheint äh, im, im Gesamtklassement der Tournee, weil Anfang der Saison hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ja, wenn man jetzt die beiden Kreuzband-Patienten gegenüberstellt, dass Kilian Peyer vielleicht ein bisschen die Nase vorn hatte. Aber äh, jetzt bei der Tournee hatte der, der Stefan Leier so ein bisschen den, den längeren Atem. Und äh, Platz 11 über acht Sprünge. Echt ein, ein sehr, sehr, gutes, sehr, sehr gutes Ergebnis. Und gerade... Uh, Uli, wenn man nach einer langen Verletzung zurückkommt im Skispringen, ist ja glaube ich auch mit das Schwierigste, dass man konstant bleibt, ne? gerade in der, in der Comeback-Saison.
1: Ja, und äh, das denke ich auch. Also der Platz 11, ich wollte das jetzt auch nicht schmälern. Vielleicht ist sogar Stefan auch schon der dritte Mann, weil er so konstant ist, weil man sich auf ihn verlassen kann. Äh, wird aber zeigen, vier Wochen sind eben auch noch für ihn lang. Mhm. Und das jetzt mit Kian Payer zu vergleichen, ist vielleicht auch, kann man vielleicht gar nicht so machen, weil Kian Payer weiß, er ist in seinem Schweizer Team gesetzt. Er kann sich da von Wettkampf zu Wettkampf durchhangeln, kann auch mal schlechte Ergebnisse haben. Aber im deutschen Team, es drücken ja doch einige nach, wie jetzt selber den Freund und da stehen ja doch noch ein paar in der Warteschleife. Da kann man sich nicht so viel erlauben. Da müssen die Ergebnisse relativ schnell kommen, um wirklich ein Bestandteil äh, der Mannschaft zu sein. Und da hat es gleich der Stefan Laie äh, mental noch mal ein bisschen schwerer. Aber er hat ja auch im Interview gesagt, er erwartet von der Saison gar nicht, also, er erwartet schon was von der Saison, aber er erwartet jetzt nicht, dass er vielleicht ganz vorne mit dabei ist. Und er hat vielleicht auch nicht erwartet, vielleicht unbedingt zu den Olympischen Spielen zu fahren, weil ja doch die Norm schon sehr hoch ist. Aber bis jetzt ist er ja auf dem guten Weg und vielleicht wirklich der Konstanteste. Zwar im Hintergrund, den immer keiner so richtig auf dem Zettel hat, aber der dann einfach sein Ding macht.
0: Ja, ihr hört es schon, liebe Hörerinnen und Hörer. Interessante Wochen stehen bevor und und... Äh, ich bin mir sicher, der eine oder andere Trainer, der wird schon langsam zu grübeln beginnen, äh, wer dann wer dann letztendlich nominiert wird. Na und ich äh, will jetzt, äh, wenn wir das das Thema DSV für Schanzentournee zumachen, auch noch ganz kurz ein, zwei Sätze sagen. Ich finde es persönlich auch ein sehr gutes Ergebnis, Platz 4 und Platz 5. Äh, und natürlich auch den Platz 11 von, von Stefan Leier, also drei Adler in den Top 11 der Gesamtwertung. Eben... Weil wir gerade auch ausführlich darüber gesprochen haben, was da alles mit reinspielt, welche Faktoren es gibt, die auch mitentscheiden, ob ein Sprung gut wird oder weniger gut wird, der Wind etc. Also finde ich persönlich eine eine sehr, sehr gute Tournee aus aus DSV-Sicht. Und ich glaube, gerade der Karl Geiger wird dann fürs nächste Jahr noch motivierter sein, dann vielleicht dann doch irgendwann diesen... Diesen depperten, diesen depperten Glasbecher hat der Marcel hier schon mal gesagt im, im Ski Jetzt sage ich mal diesen, diesen depperten Adler in die Höhe stemmen. Ähm, wir haben eine Hörerfrage bekommen und diese Hörerfrage, die bringt mich zum nächsten Thema. Die Paula hat gefragt, wie viel Preisgeld erhält der zweite und der drittplatzierte der für Schanzentournee? Und zweiter, dritter sind Zwei Wikinger, Marius Lindwig und Halwöckner-Kraneröth. Äh, Preisgeld, Luis, ich würde dir mal die Frage
2: geben, ähm, was bekommen denn der Zweite und der Dritte? Nichts extra. Also sie bekommen das äh, Preisgeld, was sie für ihre Tageserfolge eingefahren haben, aber für die Tournee extra äh, kriegt leider, oder was heißt leider, kriegt äh, in dem Fall nur der Sieger noch was extra. Und sie bekommen ein großes Lob von der Flugshow. Das ist natürlich das Allerwertvollste. Da hast du völlig <lacht> recht, ja. Das
0: Wichtigste. Ja, ähm, scha schauen wir mal auf die, auf die Ergebnisse. Also das ist ja wirklich beeindruckend. Die Norweger, finde ich, sind ja etwas schleppend in die Saison gestartet. Und jetzt, gerade nach der vier Chancentournee sind drei in den Top 6. Marius Lindwig auf Platz zwei. Es sind am Ende des Tages knapp 24 Punkte, die ihm fehlen auf Jojo Kobayashi. Ähm, dahinter Halvor Egner-Kraneröte. Nochmal zehn Punkte hinter Marius Lindwig und Robert Johansson auf Platz sechs. Äh, ja, Robert Johansson hat den Tourneesieg nicht geschafft. Das heißt, unser lieber Tobi, der muss sich keinen Schnauzbart stehen lassen. Das war ja die Wette, wenn, wenn Robert Johansson die Tournee gewinnt, ähm, dass er sich den, den Mustache, dass er sich selber den Mustache stehen lässt. Ähm, ja, passiert, passiert jetzt leider nicht. Aber insgesamt sehr stark die Norweger, drei unter den Top 6, äh, auch wenn man bedenkt, Alex Stöckel war ja vor der, vor der Tournee, also in den, in den wichtigsten Wochen eigentlich, dann auch in, in Quarantäne. Ähm, Luis, gerade der dritte Platz von nach kranerötz
2: beeindruckt mich sehr. Dich auch? Ja, vor allem wenn man sieht, dass er ja immer noch Reserven in seinem Sprung hat, also es ist ja Man sieht es ja auch, also das ist ja kein Geheimnis, dass es ihn immer nach rechts rausträgt. Und wenn man bedenkt, was da eigentlich noch an Metern in diesem Sprung versteckt ist und er wird trotzdem damit äh, dritter und holt äh, drei Podestplätze im, im Laufe der Tournee, bringt diese Konstanz rein, die, wo wir uns vorher gefragt haben, hm, wo ist denn die eigentlich? Also das äh, war wirklich schon eine extrem gute Leistung von ihm. Ja. Oli, wie siehst du die Leistung von halle nach bei der Tournee?
1: Ja, also was wirklich überraschend war, dass er die Konstanz reingebracht hat. Also gerade in der Tournee, wo man eigentlich noch mal eher mitrechnet, äh, dass es da eher mal nicht so konstant wird, weil es ja doch schneller Schandenwechsel, viel Trubel drumherum. Aber vielleicht hat man das auch gut getan, dass er nicht viel nachgedacht hat, dass er jedes Mal wieder eine andere Chance hatte. Man hat ja auch zum Beispiel beim Peter Priot schon gute Ansätze gesehen, beim Stefan Kraft Quali. auch ja, wenn es dann Wettkampf ging, dann ging es eher wieder nach hinten los. Und der Kranerüth hat das eher geschafft, das umzumünzen. Und ich denke mal, der hat jetzt seine Stabilität gewonnen. Und ich denke mal, der wird auch äh, von Spring zu Spring sogar vielleicht noch stärker. Und man muss auch sagen, der Marius Lindwig geht ein bisschen unter für mich. Äh, meine Begriffe, der ist eigentlich Jahr schon mal eine sehr gute Tournee gesprungen, wo er dann auch, glaube ich, das Neujahrspringen gewonnen hat und eigentlich auch auf einmal so ein Geheimfavorit geworden ist. Und ich finde, er hätte es sogar fast eigentlich auch verdient gehabt, so eine starke Tournee zu springen. Und trotzdem wird er in Anführungsstrichen nur Zweiter. Und wenn man die 24 Punkte mal umrechnet auf jeden Sprung der Tournee, dann sind das ja gerade auch nochmal mal Meter bis anderthalb Meter, die im Pro-Sprung gerade mal auf den Ryoyo Kobayashi äh, gefehlt haben. Und er hat sich das, glaube ich, in Behofen. Es wäre, glaube ich, nochmal spannend gewesen, wenn er den Telemark ein bisschen eher gesetzt hätte, <lacht> beim ersten Springen in Behofen, wenn er vielleicht sogar den Tagessieg geholt hätte. Äh, vielleicht wäre der Kobayashi dann doch nochmal ein bisschen mehr ans Grübeln gekommen. Und äh, der Lindvik ist für mich auf jeden Fall einer, der jetzt auch bald mal seinen Sieg verdient hätte wieder und der auch, denke ich mal, sich jetzt vorne festbeißen wird. Und die Norweger teammäßig auch brutal stark. Also, wenn die das halten, dann sind die für mich klarer Goldfavorit, auch für die Olympischen Spieler.
0: Ja, du hast es völlig richtig analysiert, Uli. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Die tourneeergebnisse von von Marius Lindwig, da war das Schlechteste, ein zehnter Platz. Also in drei Jahren Tournee. Wobei eigentlich nur zweieinhalb Jahre, weil letztes Jahr durch die Kiefer OP hat er ja sogar, hat er ja sogar zwei Springen verpasst. Also ja, ähm, der zweite Platz äh, und das ist ja vorher auch angesprochen, dass es irgendwie seit Peter Preutz immer einen gibt, der ein, ein Stück, nochmal ein Stück besser ist als alle anderen. Äh, von dem her ist diese Leistung von Marius Lindwig, finde ich, sehr, sehr hoch einzustufen, auch, auch bei der diesjährigen Tournee.
1: Aber den hat er wirklich, also ich hatte ihn nicht auf dem Zettel, da war Kraft, da war Geiger, da war Eisenbichler, äh, vielleicht sogar Huber, Hurl, aber den hatte irgendwie keiner. Also ich weiß nicht, ob Louis den auf dem Zettel hatte so für, für die Top 3 und jetzt ich, ist er dann fast zum Sieg mitgesprungen.
2: Ich, ich überlege gerade, wir hatten ihn doch bei zwei Sternen einsortiert, Gernot, oder? Ja, genau. Wir... Sind schon
0: davon ausgegangen, weil er letztes Jahr eben in, in Oberstdorf zum Start und dann auch zum Abschluss in Bischofshofen gut gesprungen ist und dann halt auch das Jahr davor seine ersten zwei Weltcup-Siege gefeiert hat in Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck. Dann haben wir quasi eins und eins zusammengezählt und haben gesagt, ja, äh, dem, dem Jungen, dem, dem taugt die Tournee so richtig und äh, vielleicht ist es ja, äh, wird es ja seine Tournee.
2: Und irgendwo ist es sie auch geworden, wenngleich ich Uli da völlig recht geben würde. Also über den sprechen nicht so viele. Er geht natürlich jetzt auch wieder ein bisschen unter, weil Kobayashi das Ding eben so souverän geholt hat. Und äh, im norwegischen Team sich dann immer noch vieles auf Granerud äh, fokussiert. Und dann hast du natürlich noch die Deutschen, die dahinter kommen. Ähm, aber... Ich bleibe auch dabei, dass das vielleicht sogar so ein bisschen sein Vorteil ist, weil er weiterhin in Ruhe sein, ich will jetzt nicht sagen in Ruhe, aber zumindest ruhiger als die anderen irgendwo sein Ding machen kann. Und vielleicht schlägt er ja dann an anderer Stelle zu. Aber dass die Tournee sein Event ist, ich glaube, das hat er spätestens jetzt bewiesen, wo er wirklich mal eine Ausgabe komplett durchgezogen hat.
0: Absolut. Und das wird auch interessant zu sehen sein in den nächsten Jahren, was Marius Lindwig noch so gelingt bei der Fischanzentournee. Da hat uns auch eine Hörerfrage erreicht von BTS Ekatero Dance in Queen, ähm, ob wir mit der Leistung der Norweger zufrieden sind, obwohl ihr Saisonstart eher schleppend verlief. Ich glaube, die Frage haben wir jetzt ausführlich, ausführlich beantwortet. Wirklich ein super Ergebnis. Äh, zweiter, Dritter und Sechster erinnert mich ein bisschen an das polnische Mannschaftsergebnis im Vorjahr. Oh, oh. Okay, Stichwort Polen, das ist nochmal, ist noch mal ein anderes, äh, ein anderes Kapitel, wo wir, wo wir gleich noch drüber sprechen. Aber wir wollen erstmal bei den guten, ja, guten Nachrichten. Ich, ja, sagen wir einfach mal, guten Nachrichten bleiben. Und zwar müssen wir über einen Mann sprechen. Ich kann mich erinnern, äh, Uli, du hast im, im Halbzeit fazit gesagt, du hattest den so rein überhaupt nicht auf dem Zettel. Die Rede ist von, von Lovro Kos. Der, der junge Slowene scheint auf Platz 7 auf in der Tourneegesamtwertung gesamtwertung Und wenn dieses Malheur nicht passiert wäre, wäre er höchstwahrscheinlich drei, vier Plätze noch, noch weiter vorne. Dennoch seine Leistung finde ich echt, echt stark. Luis, du beschäftigst dich auch viel mit den, mit den slowenischen Springen. Äh, vergangenes Jahr haben wir sie, finde ich, auch zu Recht des Öfteren kritisiert. Äh, jetzt wollen wir mal wirklich das Positive herausheben. Was Lofo Costa gezeigt hat, diese zehn Tage
2: lang, war wirklich, wirklich stark. Ja, also er war weitentechnisch in nahezu allen Sprüngen vorne mit dabei. Und man kann schon irgendwo sagen, dass ihm dieser Sturz äh, am ersten Tag in Bischofshofen irgendwo zumindest die Podestchance äh, geraubt hat. Ähm, aber wie er damit umgegangen ist, fand ich dann wiederum bemerkenswert. Also allein wie er dann auch den zweiten Durchgang angegangen ist und sich gestern dann auch wieder getraut hat, im hohen, weiten Bereich wirklich schöne Landungen zu setzen. Also das ist wirklich schon ein reifer Prozess innerhalb weniger Stunden fast schon, den ich wirklich sehr, sehr bemerkenswert finde. Und ich meine, auch wir haben ihn jetzt vor der Tournee ja nicht unbedingt auf dem Zettel gehabt. Also wir haben dann eher schon von Angela Nischek gesprochen. Aber wie der abgeliefert hat in den zehn Tagen sicher ja förmlich irgendwie in so einen kleinen Rausch gesprungen ist, also Hut ab, der Junge hat echt Spaß gemacht die ganze Zeit. Ja, er hat echt Spaß gemacht und ich würde sogar noch weitergehen. Ich
0: würde ihm jetzt einfach mal einen Preis verleihen. Er ist unser Adler der Tournee, Lofrokos. Die Flugshow präsentiert. Den Adler des Wochenendes. Jetzt äh, war es bei Lofokos aber so, dass sich einige gefragt haben, warum ist er nach seinem Sturz überhaupt im, im zweiten Durchgang mit dabei? Äh, Luis, kannst du vielleicht kurz erklären, es gibt da eine bestimmte Regel, da geht es um Prozent und wenn man einen gewissen Prozentsatz erreicht hat an Weite, dann ist man im zweiten Durchgang mit dabei, trotz Sturz, richtig?
2: Genau, also es gibt einen Paragraphen in den Regeln, der besagt, dass wenn man 95% Prozent der größten Weite im ersten Durchgang erreicht, ähm, automatisch für den zweiten Durchgang qualifiziert ist. Also das ist egal, ob du den Sprung dann gelandet äh, hast oder eben gestürzt bist, wie in seinem Fall. Und deswegen hatten wir dann am ersten Tag im Bischofshofen 31 Springer im Finale. Finde ich auch eine sehr gute Sache, weil ja. Wenn du vielleicht zu weit springst, ohne dass du eigentlich was dafür kannst und dann noch irgendwie mit dem Ausscheiden bestraft wirst, da finde ich, ist das schon ein ganz gutes ähm, Instrument, was es da von der FIS gibt. Also Lofro Kost beendet die
0: Fischanzentournee auf Platz 7 und ist unser Adler der Tournee. Uli, äh, für dich auch die richtige Wahl, würdest du auch Lovro diesen Award verleihen?
1: Ja, das auf jeden Fall, wenn man das Gesamtpaket sieht und vor allem, wie er nach dem Sturz weitergesprungen ist, als wenn es nichts gewesen wäre und da immer die top beiden mitgezeigt hat, dann vielleicht nur, nicht mehr ganz so die Haltungsnoten bekommen hat, aber auf jeden Fall. Und dann gab es aber, wenn ich schon mal ein bisschen was vorwegnehmen darf, für mich gab es jetzt gerade ab Gehenhofen ganz ganz viele so persönliche Stories, ganz viele persönliche Überraschungen, die mich sehr gefreut haben. Wenn ich da zum Beispiel mal neue Fettner, ich meine, der war jetzt vier, fünf Jahre glaube ich gar nicht im Weltcup-Team vertreten und wird der sensationell Fünfter, er ist eh in einer Top-Form, hat sich da so lange durchgekämpft, wo bestimmt schon viele gesagt haben, Mann, der soll jetzt endlich mal packen und die Ski in der Ecke legen. Aber sieht man, wenn man so viel Ehrgeiz hat und Wille wie er, auch der Michi Heiböck, der ist eigentlich in der Quali fast raus gewesen in Behofen und dann wird er auf einmal Neunter. Hat natürlich dann Konstantin spielt ein bisschen Lucky Loser gepresst, hat bestimmt auch keiner mehr auf dem Schirm gehabt. Oder auch zum Beispiel ein Sokaski gestern, der auf einmal sensationell zwölf wird. Und das ist mir im Behoven irgendwie äh, viele positive solche Geschichten aufgefallen. Das hat mich auch nochmal sehr gefreut.
0: Ja, gab, gab viele, viele positive Geschichten. Da würde ich ganz gerne eine Hörerfrage einbauen. Ähm, die erste kam vom Jan-Niklas Weber, äh, Lofro Kos, der Aufsteiger der Fischanzentournee. Ob wir glauben, ob das nur ein kurzes Hoch war oder er die Form halten kann? Meine Antwort kurz und knapp. Ich glaube, er kann die Form halten. Wie seht ihr das?
1: Ja, ich denke, diese Saison kann es halten. Also ich denke, das nimmt er jetzt auch erstmal noch ein bisschen mit in die nächsten Wettkämpfe. Was dann passiert, das muss man sehen. Da, da kann ich nicht in die Kugel schauen, weil es war ja schon oft, dass welche überraschend kamen, ganz oben mitgesprungen sind, wie zum Beispiel der Dieter das eine Jahr. Und dann hat leider nichts mehr wirklich funktioniert eine Saison später. Und da bin ich gespannt. Das kann ich jetzt leider auch nicht so wirklich einschätzen.
2: Habe ich nichts weiter zu ergänzen? <lacht> Ja, und
0: dann sind wir schon bei der nächsten Hörerfrage. Der Date hat uns gefragt, welcher Springer aus den kleinen Nationen hat euch positiv überrascht? Ich glaube, äh, Uli, Wladimir Zograwski ist da das Stichwort. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall, zumindest mal gestern in den, in den Springen davor naja, war es auch ein bisschen wackelig. Aber gestern hat er überzeugt, vielleicht kann es endlich mal mitnehmen. Ich meine, er bleibt behoben, vielleicht nimmt das positive Ergebnis mit. Ich muss sagen, auch der Kanadier, bei Clouds ist an sich wieder eine gute Tournee gesprungen, wenn man immer sieht, mit welchen Voraussetzungen er eigentlich anreist, mit welchen Voraussetzungen er eigentlich im Weltcup springt. Äh, ja, die nationale Gruppe der Österreicher hat mir dann in Innsbruck noch nicht so gut gefallen, in Behofen dann doch. Also wie gesagt, das hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt. Und vielleicht fällt ein Luis noch. Ja, auch der, der Türke natürlich. Ne? Also der war, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, hat er sich zumindest für jeden Wettkampf qualifiziert und... Das ist natürlich auch von der herausragende Leistung, aus der Nation zu kommen und eigentlich allein Unterhalter zu sein.
2: Bis auf den garmisch paltenkirchen war überall dabei, ja. Also das ist, äh, ja, auch da kann ich mich äh, nur, nur anschließen. Ansonsten muss man schon ehrlich sagen, die Kleinen, auch wenn sie ja natürlich fleißig bei der Tournee dabei waren, haben leider der Gottes nicht so viele äh, Erfolgserlebnisse feiern dürfen, aber das ist ja auch ein Trend, der sich in den letzten Jahren schon irgendwie festgesetzt hat. Ähm, und ob man die Russen, die ja punktuell auch gute Ergebnisse äh, eingefahren haben, ob man die jetzt immer noch kleine Nationen nennt, bei deren äh, Grundvoraussetzungen, ist, glaube ich, auch eine Definitionsfrage.
1: Ich glaube, da sind die Finn gerade kleiner als die Russen.
2: Eindeutig, <lacht> eindeutig. Ja, das muss
0: man wirklich ganz, ganz klar so sagen. Und da sind wir auch schon beim Stichwort, äh, wo viel Licht ist bei so einer Vierschanzentournee, ist auch etwas Schatten. Ähm, das polnische Team, ja... Das war eine, eine heftige Watschen, wie wir sagen würden, äh, in Österreich. Piotr Schiver ist 15. geworden als bester Pole in der Fischanzentournee Gesamtwertung. Wenn man das mit dem Vorjahr vergleicht, da waren vier Polen unter den ersten sechs. Also da war eigentlich in den Top Ten fast gar kein Platz für andere Nationen. Äh, und in diesem Jahr, ja, eine heftige, heftige Niederlage. Ähm, ihr habt es in dem Halbzeitfazit auch ausführlich besprochen. Ich finde jetzt, dass sich gar nicht so viel verändert hat jetzt bis, bis zum Ende der Tournee, sondern dass wir immer noch beim, beim gleichen Stand sind. Ähm, ganz interessant war auf jeden Fall noch, dass, dass Kamels doch nach der, nach der Qual in Innsbruck war es, glaube ich, Louis, oder? Mhm. Äh, sich dazu entschieden hat, vorzeitig abzureisen. Puh, das spricht halt schon auch Bände, ne? wenn der, der Titelverteidiger mehr oder weniger nach circa der Hälfte der Tournee früh, frühzeitig abreißt. da da seht ihr es wieder, liebe Hörerinnen und Hörer, was das für eine ja für eine für eine sensible Sportart auch ist, wo man sich nie sicher sein kann, sondern ein zwei schlechte Sprünge schon dafür sorgen können, dass man irgendwie Selbstvertrauen verliert und in so einen Negativstrudel reinkommt. Ja, die Situation im Moment bei den Polen, sie ist alles andere als als schön. Und der Tobi, der hat in Innsbruck mit einem polnischen Journalisten ein Interview geführt, der ein bisschen aus seiner Sicht die Gründe darlegt, warum es denn im Moment so schlecht läuft im polnischen Team. Und ich würde sagen, da hören wir jetzt einfach mal rein in das Interview.
3: Äh,
4: darf ich erst fragen, wer bist du und für wen arbeitest du?
3: Ja, ich bin Tomasz Kalemba von Onet. Das ist die größte Internetseite in Polen. Okay, danke schön.
4: Ja, äh, wir fragen uns, was ist mit der polnischen Mannschaft los? Die letzten zwei Jahre die Tournee gewonnen und es ist gefühlt nichts mehr da. Kannst du uns vielleicht erklären, wo sind die Probleme? Ja,
3: wir haben keine Ahnung. Zuerst waren äh, vielleicht äh, Probleme mit Materialien und äh, jetzt äh, das sind Probleme mit Technik. Technik. Mhm. Äh, viele, viele, Sportler haben Probleme mit äh, am, am Tisch, ja. äh, Und äh, unsere Mannschaft probiert äh, äh, verbessern, mhm. aber das ist nicht so, nicht so schnell in die Springen. Ja. ja, vor äh, drei Wochen kam ich doch auf auf ja, ja. und jetzt ist auch ja, er rückt zurück nach, nach Hause. Das ist äh, eine schreckliche, schreckliche Situation in 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 polnische aber ich denke, dass wir besser, ja. Mhm.
4: Äh, seid ihr überrascht? Hat, hat, hattest du vielleicht schon Gefühl, so Oktober, November, oh, könnte ja. schwierig werden?
3: Ich bin total überrascht. Total, okay. total überrascht. In, Im Sommer war es sehr gut. Und David Kubacki war zweite bei Sommer Grand Prix. Mhm. Äh, Im Herbst. Die Training war super. Und mit, mit deutschen Sportlern in, in Zakopane. Genau. Äh, es war sehr gut. und Danach... Ja. Wir, wir haben keine Ahnung, was, was ist los. Ja. Genau. Ähm,
4: ist es viel Kopfsache jetzt auch?
3: Äh, ja, in, in äh, Polen äh, ist sehr populär und ist viel interessant und äh, sie, sie brauchen äh, Erfolge. Sie äh, liebe, äh, lieben Erfolge und ja, ja wie, wie, wie anders, aber, aber äh, das ist, das ist äh, gewöhnlich, ja, aber das ist eine schwierige Situation und, und hallo <lacht> hallo wir haben viele viele Probleme aber mh, äh,
4: ja, ich, ich, ist, ist, man noch, ist man noch optimistisch, dass in dieser Saison noch was Positives passieren
3: wird? aber das ist viel, viel äh, 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 Erpressung für viel. Ja, zu viele Gedanken vielleicht. Zu, zu, ja, zu viele, zu, 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 zu viele. Und das ist äh, sie brauchen äh, mehr äh, Konstanz, mehr.
4: Äh, Vielleicht mehr Ruhe auch. Mehr, ja, und, ja, 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 genau. ja. Was ist denn los? Du arbeitest für eine sehr große Internetseite. Wie reagieren die Menschen, die Fans in Polen? Sind die sauer? Sagen die, oh der Trainer muss weg oder welche Gedanken gibt es denn da?
3: Ja, die polnischen Fans sie sind sehr sa sauer und ärgerlich und äh, viele, viele wird dann trainer kommt von, von dieser. Dieser Mannschaft, aber wir brauchen es sehr ruhig. Ja. Ja. Okay,
4: okay. Also, die Fans sagen eher, der Trainer ist schuld, aber ja. wir Journalisten und auch die, das Team sagt, ja, wir brauchen Ruhe und müssen weiter ruhig arbeiten. Ja, 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 genau. genau. Hast du mit Kamil sprechen können? Weil er ist ja der Typ, wo alle gesagt haben: Kamil, das ist der Kapitän dieser Mannschaft. Und Kamil wird 60. in der Qualifikation. Das ist ja eine Katastrophe, ja. muss man so sagen.
3: Ja, ja, Katastrophe. Und Kamil äh, hat Probleme mh, seit Engelberg. Mhm. Er hat äh, im, äh, am Sonntag in Engelberg äh, dritte in der Qualifikation mhm. genau. und dann 16. Ja, ja. im Wettbewerb. Und das waren erste Symptome für. Äh, äh, es Probleme stimmt, es ja. Stimmt was ja 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 er hat Probleme mit mit Position im Luft mhm. äh, dann äh, wird auch in, in polnischen Mannschaft polnische Meisterschaft Entschuldigung gewonnen aber er hat ein bisschen äh, äh, Probleme und im Oberstdorf äh, war extrem Probleme mit äh, mit äh, Position in, ja. im, 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 im Luft und äh, er probiert er äh, kämpft hier mhm. in, in Innsbruck das ist Lieblingschance, Lieblings <Sanze>. ja, genau. ja, ja. ja für, für, aber, aber er muss zurück nach Hause. Er braucht ruhig, mhm. er, er braucht ein bisschen mehr Training. Genau. Äh,
4: Kopf ausschalten, ja, sagen Kopf, wir. Ja, Freikopf machen auch. Genau. Letzte Frage. Perspektive Olympia. Habt ihr Hoffnung, dass da irgendwas Positives noch passieren kann? Ja, da sind Spingen und wir
3: hier wir vom Tag zu Tag, Tag ja, ja, ja. wechseln
4: ja. Ja, ja. ja also ich meine die Hoffnungen sind wahrscheinlich nicht so groß aber es ist alles möglich kann alles passieren ja, ja genau alles klar dann ja. vielen herzlichen Dank und äh, viel Erfolg jetzt für die polnische Mannschaft in den nächsten Monaten vielen Dank danke
0: also das war das Interview von Tobi er hat es geführt mit einem polnischen Journalisten am Berg Isel Uli, ähm, was hast du dir gedacht? Mit Kamels doch der Titelverteidiger vorzeitig abgereist. Das waren keine schönen Nachrichten.
1: Nein, ich denke mal, ich kann mir so das vorstellen, dass der Kamel schon nach Garmisch überlegt hat, abzureisen und die Ski in der Ecke zu stellen. Aber klar, man hat immer die Hoffnung, neue Schwanze, neues Glück. Was ein bisschen erschrecken war, er hatte ja sogar gute Bedingungen da quasi. Also man kann ja nicht mehr sagen, da kam jetzt noch das und das und das dazu. Und ich finde, man sieht auch erstmal. Kein Fehler beim Kamil Stoch. Also, ich äh, habe auch schon andere Experten gehört, die sagen, auch, oh, sie sehen nichts, aber er spürt sich einfach nicht mehr anscheinend. Also, das ist alles so le leblos, obwohl es aussieht wie immer, wie der Kamil Stoch eigentlich Skispringt und schon den Titel gewonnen hat. Und ähm, beim Kamil Stoch könnte ich mir trotzdem vorstellen, der hat so viel Erfahrung und vielleicht, wenn er so back to the basic geht, auch in Ruhe, vielleicht auch nicht ganz so früh wieder ein Weltcup einsteigt, weil er hat ja jetzt auch keinen Druck von anderen Springern, wie ihr das schon gesagt habt, da vielleicht wirklich sich eine Woche, zwei Wochen Zeit nimmt. Könnte ich mir schon vorstellen, dass er noch das Ruder rumreifen kann. Vielleicht nicht für ganz vorne, aber dass er doch noch irgendwo einen persönlichen Abschluss findet. Und ich denke auch, sie haben, die Polen haben irgendwas vielleicht auch Material verpasst. Also ich kann dir jetzt nicht sagen genau was, aber sie haben vielleicht so weitergemacht wie letztes Jahr und die anderen haben einfach wieder ins Dorf gepackt. Aber das ist immer schwierig, wenn man die führende Nation oder mit einer der führenden Nationen ist, einholen ist manchmal leichter als halten.
0: Ja gut, die Situation im Moment ist ja wirklich verheerend, aber Luis, siehst du dann trotzdem irgendwo noch die Chance, dass man vielleicht einen polnischen Springer dann bei einem Großereignis wie
2: Olympia dann doch im Spitzenfeld sehen könnte? Also die Chance ist auf jeden Fall da. In wie viel Prozent man sie beziffert, ist, glaube ich, auch schwierig zu sagen. Aber zumindest kann man ja sagen, dass Piotr Jura mit Ausnahme von Oberstdorf eine recht stabile Tournee auch gesprungen ist, was ja auch nicht unbedingt so seine... Paradedisziplin ist und jetzt äh, David Kobatzki hat sich in Bischofshofen auch wieder offensichtlich deutlich wohler gefühlt als vorher noch. Also da war viel mehr Feuer, viel mehr Aggressivität im Sprung drin und wenn er merkt, okay, da, da tut sich jetzt was, ähm, hilft ihm das ja auch, weil vorher hattest du ja so den Eindruck, der ist ja gefühlt wochenlang nicht mehr in die Punkte gesprungen und jetzt hat er es in, in, in der Tournee bei drei von vier Springen geschafft, das ist ja erstmal ein, ein Fortschritt. Aber was die Reihe dahinter angeht, boah, äh, weiß ich nicht, wie sie das jetzt in der Saison noch retten wollen, ehrlicherweise.
0: Ja, es wird, es wird auf jeden Fall spannend. Ähm, aber ich habe auch so das Gefühl, bei David Kubatski, da war eine Leistungssteigerung auf jeden Fall erkennbar. Die Wei Zu Weite hat es noch nicht ganz gereicht, aber ich glaube, gerade Bischofshofen ist jetzt auch eine Chance, die ihm liegt. Äh, wenn mich nicht alles täuscht, ist er ja auch äh, Schanzenrekordhalter, oder? Ja. Ja. Also das vielleicht ein Lichtblick, dass sich David Kobatzky, also dass ihm dieses Wochenende jetzt in, in Bischofshofen äh, gelegen kommt, dass er sich da, dass er sich da für die nächsten Wochen selbstvertrauen holt. Ja, ähm, jetzt haben wir, glaube ich, so gut wie. Wie alles besprochen. Gut, alles können wir ja nicht besprechen. Das würde ja den Rahmen sprengen. Dann hättet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, vier Stunden Flugshow. Ähm, das wollen wir euch dann dann doch nicht zumuten. Aber ich glaube, wir haben den Großteil besprochen, machen jetzt eine kurze Pause. Und wenn wir dann wieder zurückkommen, dann machen wir vor allem zwei Dinge. Ähm, als erstes wollen wir nochmal über die Windphase in Innsbruck sprechen. Das war ja doch etwas... Ja, was nicht jedes Jahr vorkommt, ähm, genau gesagt so, so richtig, also so wie in dem Fall ist es nur einmal vorgekommen und ja Luis, dann wollen wir noch das, das Tippspiel auflösen und schauen mal, äh, wer, da, wer da ganz oben steht. Bis gleich. Wir sind zurück in der Flugshow. Wir besprechen die 70. Vierschanzentournee, die Jubiläumstournee, die ähm, auch deswegen eine besondere war, weil wir im Bischofshofen zweimal gesprungen sind und der Berg Isel, also der Schicksalsberg, wie er genannt wird bei der Vierschanzentournee in diesem Jahr, dort nicht gesprungen werden konnte. Grund war Föhnwetter und teilweise Wind von mehr als 10 Meter pro Sekunde. Und deswegen konnte dort letztendlich kein Wettbewerb stattfinden. Unser lieber Tobi, ähm, den ihr ja sonst äh, vor allem kennt, äh, wenn er die Flugshow moderiert, war vor Ort am Isel Und der Tobi, der hat uns eine Sprachnachricht dagelassen, in der er uns mal so seinen Tag schildert, wie er ähm, ja, diesen, diesen verrückten, windigen Tag am Berg Isel so erlebt hat. Und da hören wir jetzt mal
4: rein. Ich bin ca. 11, zwischen halb 11, elf, elf bin ich in Innsbruck angekommen. Das Ganze läuft dann so ab, dass man unten eine Parkmöglichkeit hat in der Stadt Innsbruck. Da ist die Olympia World und da kann man als Pressevertreter der Vier Schanzenturnee sein Auto abstellen. Ich komme der Ansteig aus und denke mir, boah, hier pfeift richtig durch. Wie soll hier heute ein Skispringen stattfinden? Okay, irgendwie dann natürlich gesagt, komm, fahr hoch zur Schanze, schau mal an, wie es oben ist, ja, weil die Bedingungen doch immer unterschiedlich sind, ja? Also unten in der Stadt muss nicht gleich heißen automatisch oben am Bergisel, dass es da genauso ausschaut. So, ähm, dann geht man rein in ähm in dieses Pressezentrum unten in der Olympia World. Und da habe ich einen Shuttle beantragt. Der kam dann auch. Die Shuttlebusse, die fahren auf jeder Station, fahren die uns Journalisten vom Pressezentrum in, im Ort oder in der Stadt dann entsprechend zur Schanze. So. Ja, steig ein, net, netten, netten Shuttlefahrer gehabt und gleich fragt du, was meinst, wie schaut's aus? Er selber, Gleitschirmflieger heißt, er kennt sich mit der Thermik, mit dem Wind super gut aus. Der hat gesagt, boah, das kannst Vergessenheit. Halt. Ich sagte, so, ja, jetzt haben wir noch zweieinhalb Stunden, wo er warst denn das? Also pass auf, ihr habt da App Windy hasti, geil. Und die, da habe ich schon eine geschaut heute. Halt. Das kannst vergessen. Ich sagte, na gut, okay. Äh, Gefühl wurde nicht besser oben dann angekommen an der Schanze und dann bo, oh, okay, ja, das schaut auch hier oben tatsächlich nicht gut aus. Dann Probe. Sollte um 12 beginnen, ich war gegen 11 Uhr oben, gedacht, gut, jetzt gehst du erstmal ins Pressezentrum an der Schanze, holst da erstmal was kurz zum Essen, gibt es in Innsbruck immer, fantastisch, super organisiert, auch äh, wirklich schön zum Arbeiten, weil man oben an der Schanze ist, nicht wie bei den anderen Stationen dann unten. Gut, angekommen, meinen Arbeitsplatz dort eingerichtet und dann mal mich so ein bisschen orientiert, es war wahnsinnig mild und warm, aber der Wind hat halt durchgepeitscht, ohne Ende. Ich ähm, habe dann Martin Koch, der ja die Kamerasprünge fürs ORF macht, getroffen und kurz gefragt, Martin, wie schaut's aus? Weißt du irgendwas? Geht da überhaupt was? Er so, man kann die Windnetze momentan nicht mal aufspannen, weil es entsprechend viel zu windig ist. Dann hatte ich mich irgendwann hingesetzt, hat mich damit abgefunden, habe angefangen, meinen Text zu schreiben, Absage, habe erklärt, ja, was passieren könnte. Da gab's verschiedene Szenarien, die durchgesprochen wurden. Ja, da wird dann wahnsinnig viel diskutiert. Erst hieß es, ja, die Quali aus Innsbruck zählt für Bischofshofen und äh, man macht in Bischofshofen ersten Wettkampf, dann die Qualifikation für den nächsten Tag, macht den nächsten Tag ganz normal. Also auch hier ging es hin und her so mit dem wie mit dem Wind in den Bäumen und ja, dann war es kurz vor 15 Uhr letztmöglicher Starttermin und dann hat plötzlich einer gesagt, okay, ja, man versucht das jetzt. Man bereitet die Schanze vor und da oben geht ein Vorspringer runter. Und ich schaue nach rechts nach draußen und denke mir so, hä? seid ihr deppert? Da hat der Wind durchgepfiffen, wie Hechtsuppe hat es gezogen, so sagt man im Deutschen. Und ja, das ich dachte, ich habe kurz in der Redaktion angerufen und gesagt, die sind geisteskrank, die wollen hier tatsächlich versuchen, Ski zu springen. Und ja, gut, fünf Minuten später kam dann ähm, Competition canceled. Dann habe ich gesagt, gut, okay, hätte ich mir nochmal einen kurzen Aufreger sparen können.
0: Ja, wie Hechtsuppe hat es gezogen. Sehr, sehr interessant, das kannte ich noch nicht, das Sprichwort. Ja, sehr interessant finde ich die Eindrücke vom Tobi. Vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle. Uli und Luis, uns haben sehr viele Hörerfragen erreicht zum Thema Innsbruck. Liebe Hörerinnen und Hörer, seid mir bitte nicht böse. Ich kann jetzt nicht jede... Hörerfrage einzeln erwähnen. Äh, vielen Dank an den Nico, an die Anna-Katharina, an den Jan-K-02, an Daluki.k, an die Lilli. Ähm, so viele Hörerfragen, äh, die auch wirklich explizit zum Thema Innsbruck-Absage waren. Und eine der Fragen, die häufig gestellt wurde, äh, Luis, war, warum... Ist denn die Quali von Innsbruck denn nicht für den Wettbewerb in Bischofshofen, also für den Bergisel-Ersatzwettbewerb in Bischofshofen, nicht gültig gewesen? Also, warum musste man auf der paul ausserleitner schanze dann
2: nochmal eine Quali springen? Also, die Qualifikation hätte man ja gar nicht zwingend springen müssen. Man hätte ja auch sagen können: Okay, man geht mit allen Springern in den ersten Durchgang. Wie ist das denn bis in in äh in anderen Orten auch schon gegeben hat. Also die Möglichkeiten gibt es ja, haben wir letztes Jahr in Oberstdorf äh, auch gesehen. Stimmt, das war mit dem Corona-Thema bei Clemens genau.
0: Muranka, ne?
2: Genau, ja. dann gibt es halt keinen K.O.-Modus, ähm, aber den wollte man dann trotzdem durchziehen und dafür brauchst du eine Qualifikation. Die kannst du aber eben nur verwenden, wenn diese auch am gleichen Ort stattgefunden hat. So, ähm, Ich vergleiche es mal mit der Formel 1. Wenn in äh, Ungarn eine Qualifikation gefahren wird und das Rennen nicht stattfinden kann, kannst du dieses Qualifikationsergebnis aber dann nicht auf der nächsten Strecke, also in Belgien oder sonst wo äh, anwenden. Und im Skispringen funktioniert das eben genauso. Deswegen, weil man eben auch diesen K.O.-Modus springen wollte, braucht es dann noch mal eine Qualifikation in Bischofshof. Uli, ähm, für Springer,
0: die sich vielleicht am Bergisel etwas leichter tun als im Bischofshofen, findest du das vielleicht, ich will jetzt nicht sagen unfair, aber ähm, wird vielleicht eine, eine Regel Sinn machen? Der, der Jan hat uns da auch äh, eine Idee mitgeteilt, äh, dass man vielleicht für eine Qualifikation auch Weltcup-Punkte vergibt. Äh, könnt, könntest du dir sowas
1: vorstellen? Ich glaube nicht. Also ich glaube, man hat da schon echt einen Zuckerle gegeben, dass da der Sieger ein Preisgeld bekommt. Das ist ja schon Ansporn genug. Und ich glaube, es wird immer undurchsichtiger dann. Ich glaube, für die viele Springer war es schon hart genug, dass sie jetzt jede Quali springen müssen. Ich denke, Riojo hätte bestimmt die eine oder andere Quali ausgelassen, wenn es noch wie vor ein paar Jahren möglich gewesen wäre. <lacht> Und ich denke, es wäre eher unfair gewesen, die Quali von Innsbruck mit nach Behofen zu nehmen. Ich glaube, das wäre viel unfairer gewesen als einfach nochmal neu zu starten und da waren die Karten für alle gleich gemischt und das war die richtige Entscheidung. Was ich nur noch zu Innsbruck sagen möchte, ich glaube, man könnte vieles äh, entgegengehen oder man könnte auch vieles schieben, wenn endlich die Flutlichtanlage stehen würde. Ich weiß jetzt nicht, wie abends der Wind war, vielleicht wäre es an dem Tag wirklich gar nicht gegangen, aber Innsbruck wurde ja schon öfters das Springen durchgezogen oder nicht gewartet, weil einfach die Dunkelheit hereinbrach und ich hoffe jetzt wirklich, dass da die Flutlichtanlage kommt und man auch einfach mehr Flexibilität zeigen kann. Zumal ja eventuell auch noch die Frauen mit ins Programm aufgenommen werden sollen, dann braucht man eh mehr Zeit von vornherein.
0: Vielleicht noch ein kurzes Beispiel. Michi Heiböck, der wäre am Berg Isel nicht qualifiziert gewesen, glaube ich, als 51. und ist dann im Endeffekt in Bischofshofen bei seiner Rückkehr in den Weltcup 9. geworden. Also
1: äh, das ist ja das, was ich vorhin gemeint habe. Ja, er genau. ist ja er fast rausgeflogen in der Quali, also das da sieht man, Abs. wie schnell es geht und wie schnell der eine Weg eingeschlagen wird. Sagen wir mal, der Michi Heilberg ist gar nicht dabei in innsbruck, Dann wird es Hofen auch vom Kopf her schwer oder selbst in Behoven. Ich meine, da war gleich ich 40. oder 50. ist da raus. Ja, dann wird er kaum noch eine Chance haben, dass der für den ÖSV dies ja startet. Und auf einmal ist er Thema vielleicht sogar Olympische Spiele. Mhm. Also da sieht man deswegen auch wegen den Polen noch mal ganz kurz, ich will da jetzt gar nicht so weit ausschweifen, aber es kann dann auch mal wieder ganz schnell gehen, gerade bei so einem Spitzensportler wie Kamil Stoch. Ich meine, ich habe das selber schon durchgehabt, so 13 auch Ganz weit weg gewesen, Sondereinheiten bekommen damals, das Vertrauen vom Trainer zurückbekommen und dann bin ich auf einmal zur WM gefahren und habe da auch die Mixmedaille mitgewinnen können. Also das geht schon auch mal schnell, gerade wenn man vielleicht schon mal ganz vorne dabei war.
0: Also Kamil, wenn du jetzt zuhörst, es, kann auch, wieder, es kann auch <lacht> wieder ganz, ganz schnell in die, in die andere, andere Richtung gehen. Nein, wirklich sehr, sehr interessante Eindrücke von dir, von dir, lieber Uli. Ähm, echt super. Thema, Thema Flutlicht. Äh, Uli, du hast es gerade schon
2: angesprochen, Luis. Äh, kommt das Flutlicht am Bergisel? Also wenn man den Worten von FIS-Renndirektor Sandro Pertile Glauben schenken mag, die er gestern bei Eurosport losgelassen hat, dann kommt es schon. Und zwar auch direkt zur nächsten Saison dann. Ähm, wobei er gleichzeitig auch gesagt hat, also... Es heißt dann nicht, dass man automatisch in den Abendstunden springt, sondern einfach eben dann am späten Nachmittag, ähm, auch aufgrund der TV-Zeiten. Aber ähm, es ist jetzt die letzte Station, auf der das Flutlicht noch fehlt, weil wir das in Garmisch-Partenkirchen ja auch schon äh, gesehen haben. Äh, von daher wäre das ja nur äh, konsequent. Und ähm, weil die U Uli die Damen eben angesprochen hat, also vor allem mit Maren Lündby hat sich ja eine sehr freudig gezeigt darüber über diese Nachricht und äh, hofft, dass das bedeutet, äh, dass die Damen dann eben auch mit ins Programm kommen. Das wäre natürlich sehr, sehr wünschenswert. Ähm, aber wie ist es
0: denn am Isel, wenn dann Flutlicht steht und beispielsweise das Springen findet dann, sage ich jetzt mal, 16, 17 Uhr statt. Äh, besteht dann nicht auch die Gefahr, dass, der, dass vielleicht der Rückenwind in den Abendstunden noch stärker wird?
1: Naja, ich glaube, das Problem ist ja nicht der Aufwind oder der Rückenwind, sondern man muss die Konstantheit im Wind haben. Klar, wenn man sieben Meter Aufwind hat, dann braucht man auch nicht springen. Mhm. Das Schlimme sind ja die Böen, die entstehen, und gerade mhm. bei Föhnlage. Und wenn die Sonne dann doch in der Berg verschwindet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Bedingungen stabiler werden, auch gegeben. Klar, in Oberstdorf sieht man auch immer, der Rückenwind nimmt immer mehr zu. Da haben vielleicht die ersten Springer ein bisschen mehr den Vorteil. Andererseits hat man auch gesehen, meisten setzen sich dann doch nie durch, die immer mit vorne dabei sind.
2: Ich glaube, die größere Frage ist tatsächlich, ähm, ob sie diesen Antrag durchbekommen. Weil ich meine, die Diskussion um Flutlicht am Berg Isel gibt es schon ewig. Aber ähm, da haben sich ja bislang die Anrainer, wie er im Österreichischen so schön sagt, gerne äh, dagegen Ja, Da haben wir's <lacht> ja.
1: <lacht> ja, wir es wieder. Nein.
0: Wir haben es gehört von Tobi. Es hat gezogen wie Hechtsuppe. Es sollte einfach bei der Jubiläumstournee nicht sein mit dem Bergisel. Ich glaube, der eine oder andere wird auch re relativ froh darüber gewesen sein, ähm, dass der Wettkampf dann nicht, nicht stattgefunden hat. Äh, Luis, wie findest denn du die Idee, dass man für den Quali-Sieg Weltcup-Punkte vergibt? Äh, wie ähnlich wie in der Formel 1? Da wurde das ja jetzt eingeführt mit dem, mit dem Sprintrennen. Äh, wie findest du das? Du bist ja auch passionierter äh, Formel 1-Zuseher.
2: Ja. Ja, also den, den Formel-1-Sprint ist für mich was, was man, was keinen Mensch braucht. Also ich sehe da auch keinen Grund darin, da das Qualifying-Format zu ändern. Ähm, und ich bin da schon bei Uli. Also es gibt so viele Wettkämpfe in der Saison, wo so viele Weltcup-Punkte zu vergeben sind, ähm, dann braucht es jetzt nicht noch unbedingt ähm, Weltcup-Punkte für die Qualifikation. Den äh, anderen Vorschlag, den der Jan gebracht hat, äh, im Fall eines Abbruchs im zweiten Durchgang oder eben, wenn nur ein Durchgang durchgeführt werden konnte, nur halbe Weltcup-Punkte zu vergeben. Also das sehe ich schon eher. Andererseits, wenn, wenn der eine Durchgang fair war, besteht da für mich auch keine Notwendigkeit. Also ich, ich finde es schon spannend, auf was für Ideen ihr, ihr da draußen so kommt. Also es ist schon, schon cool zu lesen. Man sieht ja auch, der Jan hat sich da echt Gedanken drüber gemacht. Aber ich glaube, so wie es aktuell ist, kann man es schon, schon belassen.
1: Man darf ja auch nicht vergessen, wenn jetzt wirklich Weltcup-Punkte noch vergeben werden würden, dann ist das ja eigentlich nochmal schon ein zusätzlicher Wettkampfsprung. Und äh, der Wettkampfkalender ist eh schon knackevoll. Und die, das Ganze drumherum wird ja nicht weniger, gerade für die Athleten, die vorne mitspringen. Und so ein quali ist auch mal vielleicht, wo man sagt, okay, jetzt kann ich auch mal vielleicht nur einen kleinen Schnitzel erlauben. Ich kann vielleicht mal noch was austesten. Und wenn man dann mal nicht da ganz vorne mit dabei ist, gerade auch der Karl Geiger, aber wenn das dann auch noch dazu kommt, das ist ja nochmal eine enorme mentale Belastung. Ich weiß nicht, ob man das wirklich machen muss. Und dann wird vielleicht wirklich der Weltcup-Gesamtsieg nur entschieden, weil vielleicht einer mal der eine Quali Zehnter war und äh, nicht Fünfter. Und das, ja, ich weiß nicht, ich glaube, das muss nicht sein. Ich glaube, man kann den quali auch schon noch für viele mit als zusätzlichen guten Trainingsprung sehen. Und dann soll der Wettkampf wirklich Wettkampf sein.
2: Vor allem, ich finde, also in der Wertigkeit, wenn man sich jetzt mal das Preisgeld anschaut, mit 3200 Schweizer Franken bist du da echt schon gut bedient als Qualisieger. Also, ich meine, dafür muss eine Skispringerin einen Weltcupsieg holen. Und ich, ich finde, da die bei den Herren hat die Quali sowieso so eine Ausnahmeerscheinung, dadurch, dass sie auch im TV gezeigt wird. Also, irgendwann äh, reicht es dann auch mal. Und äh, Riojo hat ja jetzt für beide Qualifikationen auch das Preisgeld äh, quasi behalten dürfen. Was man sicherlich auch nochmal in Frage stellen kann, ob das denn so richtig ist, wenn das erste Ergebnis quasi nichtig ist. Ähm, aber ich finde, die Qualifikation ähm, ist in der Wahrnehmung, glaube ich, schon fast ein bisschen überbewertet auch.
0: Okay, das heißt, der Riojo hat nicht nur, nicht nur ähm, in der Gesamtwertung dann quasi profitiert von der Absage, sondern dann auch finanziell, weil er jetzt um 3200 Schweizer Franken reicher ist.
1: Ja, aber ich denke, das kann man ruhig ihm mitgeben. Ich sage mal, wäre es vielleicht ein anderer Springer gewesen, der noch nie schon mit dabei wäre, dann wäre es ja auch also schade gewesen. Ich meine, die Quali war ja ein offizielles Ergebnis, das darf man ja nicht vergessen. Man konnte es eben nur nicht mitnehmen. Mhm. Der nächsten Tag der Wettkampf in Innsbruck stattgefunden, dann hätte man den ja mitnehmen können. Also das darf man ja auch nicht vergessen, das war ja ein offizielles Ergebnis.
0: Absolut. Es war ja wirklich eine besondere Situation. Und ich glaube, am Ende des Tages müssen wir einfach froh sein, dass wir vier Springen gesehen haben. Und ähm, ich bin da auch, was das Thema weltcup betrifft, bin ich zu 100% eurer Meinung. Ich glaube, das System im Skispringen, wie man Punkte bekommt, Wind, Gate etc. ist komplex genug. Und da braucht es nicht noch Weltcup-Punkte ähm, bei einer Qualifikation. Gut, ich glaube, wir haben das Thema Bergisel-Absage ähm, ausführlich besprochen. Und jetzt kommen wir eigentlich zum zum spannendsten Thema unseres Rückblicks, nämlich wir lösen jetzt unser Tippspiel auf. Luis, du bist unser Tippspielmaster. Du hast alles detailliert angeführt in deiner Excel-Liste und ich würde sagen, du verkündest jetzt, wer der große Sieger oder die große Siegerin unseres diesjährigen Tippspiels ist.
2: Ich würde sagen, wir gehen das Ranking wie immer von hinten nach vorne durch <lacht> und... Äh wir haben zwei geteilte vierte Plätze. Einen, der sich sicherlich sehr über einen Turniersieg von Marius Lindwig gefreut hätte, äh, wäre der liebe Tobi gewesen, denn er hat ihn ja auf Platz 1 getippt. Ähm, beendet dieses Tippspiel mit zwei Punkten auf dem vierten Platz. Ähm, genauso wie ich, weil wir beide äh, Kobayashi und Lindwig auf dem Podium getippt hatten, wofür es jeweils einen Punkt gibt. Dann äh, Platz drei hat unsere liebe Uli gemacht, die nämlich äh, Ryoyo Kobayashi auf äh, dem ersten Platz getippt hatte. Karl Geiger und Stefan Kraft haben das Podium leider verpasst, sonst hätte es dafür auch nochmal Punkte gegeben. Dementsprechend bleiben nur noch zwei Herren übrig, die beiden Österreicher in der Runde und die teilen sich den ersten Platz. Ja, Also wenn es schon bei der Tournee nichts zu gewinnen gibt, dann wenigstens im Tippspiel, das soll ja auch jedem gegönnt sein. Äh, der liebe Goldi hat Riojo Kobayashi auf Platz 1 getippt und Marius Lindwig auf Platz 3 und hat damit vier Punkte erzielt, genauso wie du, lieber Gernot. Maris Lillenblick auf Platz 2, dafür gibt es drei Punkte und Rio Kabayashi auf Platz 3, dafür gibt es einen Punkt. Herzlichen Glückwunsch an den ORF, könnte man ja in dem Falle sagen.
1: Aber wir haben jetzt den Sieger richtig getippt, das ist ja entscheidend. Der Sieger bleibt in Erinnerung.
2: Auch das ist richtig, ja.
1: Da sieht man mal wieder, wer wenig eine Ahnung hat, am besten <lacht> nein, nein, nein,
0: Ja, viel, vielen Dank, Luis. Das war unser Tippspiel. Äh, ich würde jetzt mal sagen, Olympia steht an. Das heißt, das nächste Tippspiel steht ebenfalls an. Da wäre es natürlich cool, Uli, wenn du da auch wieder dran teilnimmst bei Olympia beim Tippspiel. Ja, gerne. Hm. Und ich würde sagen, wir machen sie zu, die 70. Tournee. Wir haben viel besprochen. Uh, Nochmal ein großes, großes Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für die zahlreichen Fragen, uh, die uns erreicht haben. Dicke sorry, wenn wir wirklich nicht jede Hörerfrage einzeln erwähnen können. Oft doppeln sie sich dann auch thematisch. Ähm, aber wirklich an der Stelle ein großes Dankeschön, dass ihr da so fleißig mitarbeitet und im Endeffekt auch unsere Sendung mitgestaltet. Ähm, das ist wirklich, das ist wirklich super und ja, motiviert uns noch mehr, dass wir coole Sendungen, informative Sendungen für euch auf die Beine stellen. Äh, ich sage vielen Dank, lieber Uli, dass du dir die Zeit genommen hast. Ist wirklich sehr, sehr spannend. Für mich war es die erste Aufnahme mit dir. Hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank dir und wirklich immer echt cool, was du uns als ehemalige Skispringerin dafür besondere Einblicke geben kannst. Wirklich toll.
1: Ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte. Es hat mir auch wie immer viel Spaß gemacht. Und ja, so bleibt man einfach am Ball. Und wie gesagt, es macht mir einfach Spaß, darüber zu sprechen.
0: Ja, und Luis, weil es bei uns ja eigentlich Tradition ist im Podcast äh, und ich unser Abschlussmotto zum Besten gebe, würde ich sagen, bevor es dann wirklich zum Abschlussmotto kommt, geht, geht das Wort an
2: dich jetzt. Genau, ich, wir haben nämlich noch eine kleine Ankündigung, nämlich, dass wir in der nächsten Woche keine Folge für euch äh, produzieren werden. Also auch die Flugshow gönnt sich jetzt eine kleine äh, Post-Tournee-Pause. Ähm, die springen in Bischofshofen. Stehen ja trotzdem an. Ähm, am Samstag um 14.30 Uhr mit der Quali und um 16 Uhr das Einzelspringen. Und dann am Sonntag um 16 Uhr das Teamspringen. Ähm, und danach gibt es ja noch äh, das Wochenende in Sakopane vom 14. bis 16. Januar mit der Quali um 18 Uhr, dem Teamspringen um 16 Uhr und dem Einzelspringen ebenfalls um 16 Uhr. Danach werden wir uns dann auch wieder bei euch melden. Aber äh, ja, die Taktung war jetzt so groß, auch für uns, dass wir ähm, uns jetzt entschieden haben, noch ein kleines Päuschen zu nehmen. Ähm, ja, wir hoffen, äh, das stößt bei euch auf Verständnis, aber wir melden uns dann natürlich wieder mit äh, voller Kapelle zurück. Werden uns sicherlich auch mal Gedanken machen, ähm, wie wir mit dem Damenskispringen in der Zwischenzeit noch umgehen, denn es gibt ja bis Willingen jetzt erstmal keine Wettkämpfe, aber irgendwas möchten wir natürlich ähm, produzieren, aber da werden wir uns dann intern zusammensetzen. Und ansonsten gebe ich jetzt das Wort wieder zurück an meinen kongenialen Kollegen aus Österreich. Also, erst einmal
0: gönnen wir uns eine kleine Verschnaufpause und nach Sakopane hören wir uns da dann wieder. Und bis dahin fliegt's, soweit's geht's. Und tschüss.